0: La Pinacoteca Agnelli all'ingotto di Torino ospita fino al 28 giugno la Madonna del Divino Amore di Raffaello. Opera dai colori straordinari e capolavoro dell'arte italiana. Aperto anche 25 aprile e 1 maggio. Info su pinacoteca-agnelli.it Tre soldi ah. ah. Questione di vita Seconda parte Elisabetta Parisi.
1: A un certo punto, uno ha anche una dignità personale. Allora, la dignità, a mio parere, ha vari gradi, varie sfumature. C'è chi accetta l'assistenza totale, c'è chi non l'accetta. Una, come me, che è stata abituata sempre a fare tutto da sola, non accetta un'assistenza totale anche perché uno diciamo che ha ha amato la vita la vita nel senso di sole poter uscire andare al mare ti ti viene negato tutto questo non non puoi godere cioè la vita non ti appartiene più tutto ciò che è fuori di te non ti appartiene più tu ormai stai in un'altra sponda e questa non è più vita perché la vita è poter poter diciamo godere di quello che c'è non si gode più di niente allora non è, non è vita questa
0: sono le parole di Damiana alla quale nel 2000 è stata diagnosticata la sclerosi multipla il 4 settembre 2014 ha deciso di morire in una clinica svizzera Emanuele figlio di Damiana
2: Successivamente quindi abbiamo interrotto Firenze perché sono venuto a conoscenza di una nuova metodologia di trattamento che eh, a livello sia italiano che eh, americano stava andando avanti di pari passo che serviva a eh, sbloccare la circolazione venosa. quindi è il metodo Zamboni. Questo metodo non è altro che una disostruzione di alcune vene, quindi non arterie, ma eh, ricir- ricircolo venoso Dopo un bel po' di mesi che ho si mia madre si è convinta a voler riprovare per l'ennesima volta questa cura. Tramite vari amici siamo riusciti a entrare in contatto con un centro in cui fanno questo intervento, un intervento che si fa in dei hospital. E lei ha fatto il primo intervento, non è andato purtroppo bene come sperava, di conseguenza lei è immediatamente andata giù, non si è voluta più far far seguire insomma, varie tensioni, nervosismi, Io ho cercato in tutti i modi di, di spingerla a farne un secondo. Ne abbiamo fatto un secondo, ma il dottore, forse è stato l'unico dottore che abbiamo incontrato finora che l'ha seguita, è stato molto onesto, gli ho detto che non garantiva nessun risultato perché bisognava fare un intervento molto più forte e lei non, non l'ha voluto fare e abbiamo provato a fare questo secondo intervento blando anche in questo caso lei non ha ricevuto nessun beneficio immediato e quindi ha deciso da quel giorno che non c'era più nient'altro da fare nel frattempo fra i medici di Firenze e questo intervento che è stato fatto di sostruzione lei appunto ha tentato il secondo suicidio perché erano giunti a elevati livelli di nervosismo dentro casa e di conseguenza lei si era sentita abbandonata non compresa, non voluta e quindi ha deciso che piuttosto che aspettare un ipotetico miglioramento a seguito di questo intervento era meglio farla finita poi non, non è andata come voleva lei e quindi siamo riusciti a fare questo tentativo che però non ha portato i suoi frutti. Quando lei mi ha comunicato che la sua intenzione era comunque di trovare un modo alternativo, io lì per lì ho detto va bene, sempre per sdrammatizzare, ho detto quando sarà il momento vedremo cosa si riesce a trovare, perché comunque speravo nel frattempo che lei si convincesse a fare altri tentativi per migliorare. E Poi pian piano che il tempo passava e che lei aveva questi carteggi con la Svizzera sembrava che comunque questa cosa non fosse dall'oggi al domani come sperava lei, perché all'inizio lei era convinta che fatta la domanda ha avuto una risposta nel giro di pochi mesi, se non due o tre mesi avrebbe risolto la questione. Invece io le, la facevo riflettere anche per un po' caldeggiare diciamo, la, la, il mio punto di vista, dicevo guarda che se non ti chiamano subito nel frattempo possiamo fare anche altre prove piuttosto che stare eh, ferma su un letto ad aspettare la telefonata. e per periodi molto piccoli ogni tanto lei ha voluto provare in maniera omeopatica antidepressivi sono riuscito a fargli fare dei massaggi dell'acopuntura farla seguire dalla psicologa però appena lei superava un minimo il livello dello star meglio e quindi percepiva che stava un pochino meglio interrompeva qualsiasi trattamento perché comunque lei aveva deciso che non voleva più migliorare Secondo me questo è un mio personale convincimento però anche a detta dei vari dottori con cui ormai quando andavamo in visita io entravo nel, nell'ambulatorio e parlavo quindi avevamo uno scambio anche diretto a tre io mia madre e il dottore per capire bene anche perché ultimamente lei tendeva a raccontare cose che non sempre erano vere il suo obiettivo era che dichiarassero che lei non poteva essere curata in maniera convenzionale e che non c'erano altre soluzioni se non quella di, di farla finita tramite l'eutanasia che è un pensiero a mio avviso eh, condivisibile fino a un certo punto nel senso che c'era ancora probabilmente un margine per stare bene
0: È quasi impossibile tracciare una linea di demarcazione tra accanimento terapeutico, terapia del dolore e eutanasia. Ma tra eutanasia e suicidio assistito è possibile operare una distinzione. L'eutanasia è una pratica in cui un soggetto terzo, un medico, per motivi legati al desiderio di terminare la sofferenza, aiuta il paziente a morire. Il suicidio assistito è diverso. Una persona chiede di essere assistita nel momento in cui pone autonomamente fine alla propria vita. In questo caso il medico si limita a prescrivere una dose di farmaco letale. La cooperazione del medico è indiretta e l'autonomia del paziente è più forte. L'eutanasia, io vedo che
1: in fondo, fondo è richiesta da tante persone. Cioè non è che sia solo io quella che è così vede in maniera strana la vita, la fine vita, ma sono tante altre le persone che vogliono questo. So che in Parlamento giace un disegno di legge di iniziativa popolare, ma ho l'impressione da quello che ho sentito che purtroppo giacerà per molto tempo, se le altre persone non si daranno a fare. Io do la mia collaborazione per quel poco che posso.
2: Brano tratto da un'intervista rilasciata a Radio Radicale nel settembre 2014.
1: Io vado in Svizzera, ma mi auguro che le altre persone possano finire dolcemente in Italia che poi so che ce ne stanno tante di persone che si suicidano in maniera anche brutta, triste. Quindi voglio dire, io spero che questo possa servire. Questo è come possiamo dire, questa mia piccola partecipazione a questa
0: campagna Basilio, il compagno di vita di Damiana.
3: Ero contrario, non sono più contrario. Quindi lei ha scelto la via di spegnere, ha detto è meglio addormentarsi per sempre, perché io sto dall'altra parte, ho vissuto, ho avuto gite, passeggiate in montagna, al mare, per campi, eccetera, eccetera. Abbiamo goduto questa vita, adesso sta dall'altra sponda. Io non mi riconosco più, senso di poter vivere ancora. Voglio addormentarmi per sempre, lo ha dichiarato e lo ha fatto. Io personalmente non l'ho cambiata nei confronti del tema, perché finché un corpo umano offre come Cristo sulla croce le sue sofferenze, ecco perché dico ha sbagliato l'altare, doveva offrirla a Dio non al contributo soltanto fraterno umano sociale.
2: L'altare del libero arbitrio lo definirei. Lei ha deciso di compiere questo percorso facendolo in primis per liberarsi da questo problema che la affiggeva e in secundis cercando di portare avanti una lotta che in Italia purtroppo è ancora lunga. Quindi persone come lei che fortunatamente sono riuscite a mettere da parte due soldi possono andarlo a fare da altre parti. Altre persone che magari stavano e stanno anche molto peggio di lei, purtroppo non non hanno il libero arbitrio della scelta, quindi sono costrette a sopportare la malattia e non possono trovare altre soluzioni. Questo è il nocciolo della questione che lei ha voluto evidenziare anche nelle ultime interviste. (musica) Io volevo sottolineare il fatto che dal primo tentativo di suicidio in cui io sono entrato un po' più addentro alla problematica della malattia fino all'ultimo giorno la cosa che è lampante in Italia e la voglio sottolineare è che se hai dei problemi fisici pesanti a livello ospedaliero, a livello di sanità mentale, a livello di assistenti sociali, a livello di supporto del sociale almeno diciamo Roma e dintorni, non generalizziamo tutta l'Italia, sei solo. Questo è il sentimento che i dottori sono riusciti a passare a mia madre ed è una delle cause che l'hanno portata a questa decisione ed è uno dei motivi per cui anch'io a un certo punto ho detto forse è l'unica decisione, perché la seconda volta che ha tentato il suicidio con i piedi rotti io sono andato dai servizi sociali, sono andato alla sanità mentale Sono venuti una volta, dopodiché mi hanno risposto noi non possiamo venire perché abbiamo poco personale e non abbiamo soldi per venire con la macchina, deve venire il malato da noi, se il malato ha le gambe rotte come fa a venire da voi? Se una persona è la seconda volta che tenta il suicidio come fa a aver voglia di uscirne fuori se nessuno da fuori l'aiuta? Quando siamo andati dai dottori, dopo che erano dieci anni che faceva interferoni vari e varie iniezioni chimiche, ci hanno detto, oh, eh sì, ma si sa che queste medicine inducono la depressione, ma se non ce lo dite, chi lo sa? C'è un'ignoranza nella comunicazione fra paziente e dottore, fra dottore e familiari che è allucinante. Quel poco di buono, come in tutti i campi, lo fanno i volontari che in qualche modo aiutano perché il paziente è e rimane da solo e se la deve vedere da solo questo almeno per quella che è l'esperienza nostra a Roma e dintorni negli altre regioni non lo so e questo non fa bene ai pazienti e non fa bene ai familiari e non migliora la situazione
0: questione di vita seconda parte Elisabetta Parisi la terza e ultima parte andrà in onda domani 16 aprile podcast su radio3.rai.it